0: No episódio de hoje, uma entrevista com o doutor em Sociologia Lucas Azambuja sobre as perspectivas do futuro do Ocidente, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <música>
1: é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Tudo, beleza. Bem-vindo também, doutor Lucas Azambuja. Esse dá para chamar de doutor, a gente parou com aquela frescura de chamar um ou outro de doutor, mas esse a gente pode chamar de doutor. Bem-vindo, doutor Lucas Azambuja. Obrigado, é um prazer estar gravando o podcast aí com vocês. Oh, valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. Lucas Azambuja é professor do IBMEC de BH, doutor em Sociologia pela USP, coordenador dos grupos de estudo Liberalismo e Democracia e Laboratório de Análise de Ambiente de Negócios. O cara tem um currículo pequeno, ele nos passou uma mini biografia pequena, só que matadora. Mas ele tem um negócio completamente diferente dos demais. né O cara é conservador, liberal... E estudou na USP. Como é que pode? Como é que como é como é, como é que a gente junta esse quebra-cabeça? Para mim, ele não encaixa.
0: Como é que foi isso? É, na verdade, isso deveria ser a norma, né? Assim, a normalidade, não algo é, não algo esquisito, né? No sentido de que a universidade deveria ser um lugar onde você produza mais uh, conteúdo ligado à ciência, aos debates, e aonde os posicionamentos políticos, de alguma forma, ou seriam colocados fora, ou né, não impediria o debate acadêmico sério. Né? E, infelizmente, principalmente nos tempos mais recentes, né, na minha época nem tanto, mas com a disseminação das redes sociais e, e outros recursos, isso tem sido uma situação cada vez pior, né? Ou seja, de patrulhamento ideológico uh, e coisas do tipo. No meu caso, eu sempre tive sorte de ter boas orientadoras, né? Que, independentemente do que eu pensava politicamente, alguma coisa, buscavam orientar o meu trabalho, né? e quando eu falo que isso deveria ser normalidade, porque de certa forma a gente tem assim casos famosos, né, de pessoas que foram orientadas e o orientando, né, aquele que fazia a tese, enfim, tinha ideias opostas ao orientador, né. Eu acho que o Hayek teve um, um caso assim semelhante e então assim é Agora, também, o que me, que me facilitou um pouco, na época que eu estava fazendo doutorado na, na USP, é que eu ainda não era politicamente muito definido, né? assim, é, no sentido de que eu vinha da, das ciências sociais, não me identificava com aquilo que é 90% dos posicionamentos políticos e, às vezes, até teóricos, né? que se situam dentro de um espectro do marxismo, né? mais ou menos, eu já não, já não me identificava com essa corrente, comecei a trabalhar com sociologia econômica, que era uma área que na época estava crescendo e estava bastante incipiente no Brasil, né? e a sociologia econômica tinha um predomínio de autores americanos, né? então também tinha esse afastamento, eu acho que contribuiu. Então, eu só fui mesmo uh, me definir, uh, inicialmente eu me definia como liberal, e depois eu passei para o campo do conservadorismo por N questões. A leitura de Roger Scruton foi uma delas. Mas, na época que eu estava fazendo mestrado na USP, de certa forma, eu era o que os petistas chamam de neoliberal. Eu era meio 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 social-democrata, assim acreditava <risos> que...
2: Eleitor
1: né, da FHC.
0: É, que dava para consertar <risos> ah,
2: quem é que não era leitor do FHC aqui, né, pessoal? Só ah. tinha ele. <risos> e aí,
0: Luiz? Então, mas mesmo assim já era, já era um pouquinho, assim, diferente, porque, na verdade, a tensão era muito mais na, minha, na, na postura que eu tinha acadêmica em relação aos meus colegas, não tanto com orientadores, eu nunca tive problema com orientadores, e com professores também, muito raramente eu tive problemas, mas era na postura acadêmica no sentido de que eu não gostava, algo que ficou muito recorrente nas ciências sociais é que as conclusões dos trabalhos, desde teses, artigos, tem o que eu chamo de moral da história da mamãe ganso ideológico, né? Então, ah, isso aqui é importante, esse estudo para pobrezas, desigualdades, etc., e o cara não tinha feito um estudo que aquela conclusão ali poderia ser chegada, né? Então eu tinha esse, é, para alguns, preciosismo metodológico que eu acho que incomodava muito mais do que qualquer outro posicionamento político que eu tinha na época. Mas as coisas mudaram muito, até onde eu sei, né? Assim, principalmente com essa questão aí do, do impeachment da Dilma desde então, né? Prisão do Lula, enfim... Eu acho que talvez o patrulhamento ideológico esteja mais forte, né? Ou seja, há uma exigência maior de sinalizar que você está, entre aspas, no lado correto, né?
2: Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Eles... É a necessidade de tu estar do lado, digamos, da esquerda? Que é o que tem que ser demonstrado, porque eu não vejo necessariamente como ruim se a pessoa tem que demonstrar que tem o viés, porque todo mundo tem viés. Não né? existe essa neutralidade, que é uma coisa que eu acho que é até surpreendente, como é que as pessoas querem, por exemplo, a mídia tem que ser imparcial, babá, o próprio presidente fala isso. Então, as pessoas têm direito a ter suas opiniões e a mídia também tem direito a opinar, enfim, do que eu acredito. Só que o que me incomoda, pessoalmente, é o fingir ser imparcial só que claramente tendo um viés. Então, por exemplo, nós aqui, obviamente, no podcast, nos declaramos libertários, anarquistas até, e não tem problema. A gente tem gente, inclusive, conservadores e pretendemos ser esquerdistas um dia, né, Júlio? Mas, enfim, assim, temos viés declarado e eu não vejo problema nisso o problema meu ver é, é eu ficar escondido agora a pergunta é, na tua experiência profissional e acadêmica, o viés era escondido e eles eram esquerdistas o que, que acontecia?
0: É, eu acho que tem que separar algumas coisas nessa discussão a primeira é quando você está produzindo ciência, né? não que isso vai ser obtido completamente né? tem toda uma discussão epistemológica, metodológica mas, assim, tem que ter uma certa vigilância sobre os posicionamentos que você tem eh, em relação à sociedade, à política e tudo mais. Não interfira especialmente nas nas conclusões que o, o, o trabalho que você está fazendo está demonstrando e direcionando, né? Então, assim, o que, que acontece? Às vezes eu vejo que a filiação ideológica dentro da academia ela leva a pessoa a se conectar a um determinado grupo, né? Esse grupo cria uma espécie de senso de identidade coletiva. E aí o que, que acontece? Como você faz parte do grupo, as exigências metodológicas do seu trabalho ficam em segundo plano. No sentido, uh, quando você produz por ser parte daquele grupo, mesmo que o seu estudo tenha sido porco, mal feito, uh, do ponto de vista metodológico, ele continua sendo bom, brilhante, genial, porque você faz parte do grupo. Né? Então a gente vê um pouco isso acontecendo. Né? E, obviamente, especialmente na minha área, nas ciências sociais, sociologia, né? há um predomínio de grupos de esquerda, aonde a discussão, o debate acadêmico, que alguns a, acadêmicos hoje se pronunciam dizendo que existe e que fora, por exemplo, no curso do professor Olavo de Carvalho não existe, o debate acadêmico em ciências sociais é um debate acadêmico que ele tem um limite daquilo que, digamos, é tolerável. E esse limite são variações dentro da esquerda. Marxistas mais tradicionais, né? pós-modernistas, correntes de pensamento, mas que, de certa forma, estão ali na nuvem daquilo que a gente pode chamar de de esquerda. E também o que eu acho que é importante de a gente é, destacar nessa, nessa questão é há uma certa premissa, em alguns casos quase inconsciente, no campo das ciências sociais, das humanidades, de maneira geral, de que o pensamento conservador e de direita, talvez os liberais não sintam tanto isso, né? Mas o, o pensamento conservador, né, seja de matriz católica, seja de matriz cristã ou conservadorismo até britânico mesmo, né? Ele não é admissível no sentido assim de que ele é algo inerentemente uh, reacionário, violento, extremista. E que não pode existir, assim como não pode existir um governo é, de direita conservador, não pode existir uhum. posicionamentos conservadores dentro da academia. Ou seja, o pressuposto é que somente progressistas são admissíveis dentro.
2: Perfeito. Tá, eu quero aprofundar nisso, mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre a ciência social mesmo, né? Eu sou filho de cientistas, de pesquisadores, e, e são médicos, e daí na área da medicina, né, tenho chamado estudo duplo-cego de controle, basicamente, né, tu o remédio de verdade para um grupo e tu dá para o outro grupo, tu dá o placebo, né? E as pessoas não sabem o que estão que tomando. O próprio médico que está administrando o remédio não sabe que, se ele está dando de verdade ou a farinha para o paciente e assim tu mede, né? Com grupos meio homogêneos, com uma amostra significativa, tu consegue medir os efeitos do remédio, se ele é verdadeiramente útil ou não. Agora, nas ciências sociais, e essa é a pergunta, né, ao meu ver é muito subjetivo. É muito subjetivo, é, é, tem verdades, enfim, tem a questão de na economia, a mesma coisa. Eu acho que é muito mais complexo da gente chegar a uma verdade uh, científica, né, fazer um teste de hipóteses onde a gente vai estar tá livre do viés do próprio pesquisador, porque o jeito que o cara formula o questionamento já pode afetar totalmente a análise. Então, Lucas, explica para nós como é que funciona essa parte científica na, nas ciências sociais.
0: Tem algumas considerações né, que a gente tem que fazer. Falou de subjetivo, eu me lembro que quando teve aquela polêmica lá do Queer Museum, Porto Alegre, né, daquela exposição de quadros, né, eu fiz uma postagem no Facebook dizendo o seguinte, olha, eu aprendi com o Max Weber e com os fenomenologistas sociais de que só porque algo é subjetivo não quer dizer que você não possa chegar a conclusões objetivas, a uma compreensão objetiva sobre aquele dado da realidade, né? ou seja, até o termo construção social, hoje, ele foi muito deturbado, né, serve para justificar todo tipo de maluquice, né, e quando a gente pega um dos grandes estudos que usa esse conceito, né? no título, inclusive, que é a construção social da realidade, do Peter Berger e Thomas Luckmann, né, entre aquilo que se pensa que é a construção da realidade e aquilo que eles estão propondo num texto, que é... esse texto que é muito conhecido nas ciências sociais, existe um abismo, então, tem muita confusão por aí. É obviamente que nas ciências sociais a gente não consegue ter objetividade por via dos métodos experimentais, né? Por quê? Porque o método experimental exige revalidação, reaplicação, né? repetição do experimento, controle de variáveis, né? que você não tem como fazer isso com os objetos pelos quais as ciências sociais se debruçam. Né? Eu não tenho como reproduzir uma revolução num laboratório. Né? Eu não tenho como reproduzir uma eleição entre dois grupos e achar que isso vai, de alguma forma, ilustrar uma eleição real né, que aconteceu.
1: Mas o Lenin é. fez um experimento do que Marx escreveu, não fez? Fez um experimentinho lá que matou umas pessoinhas, mas, é. assim, ele fez experimento, é, né? Aquilo... essa
0: a questão que, na verdade, é, é, é complicada, né? Porque muitos do, dos cientistas sociais, mesmo não tendo, assim, um conhecimento formado por métodos experimentais, eles propõem, mesmo não utilizando esse termo, mas eles propõem engenharia social, que é, basicamente, você, né, usar a sociedade e as pessoas como laboratórios, como peças para que elas sejam direcionadas para aquilo que o cientista social entende como a, a sociedade bacana, né? Correta e, e tudo mais. Agora, quando a gente fala de objetividade em ciências sociais, né? A gente tem duas coisas aí. Tem uma discussão, que é a discussão clássica, sobre os limites dessa objetividade, né? o quanto ela pode ser obtida por via de pesquisa empírica, uma ciência teórico-dedutiva, como, por exemplo, propõe o próprio Ludwig von Mises e a escola austríaca, né ou seja, se constrói uma ciência né? social com base em axiomas e deduz dali uma série de relações, ou você pode construir isso a partir de um modelo empírico, né? e aí eu tenho diversas propostas, né, dizendo o seguinte, por exemplo, as ciências sociais elas, elas não devem se parecerem com a física, deve mais se parecer com a biologia, onde eu observo chego a algumas generalizações, mas essas generalizações não conseguem ter precisão como na física, principalmente física mecânica tradicional, né, ou seja, um biólogo não pode dizer, olha essa espécie que existe hoje vai ser extinta daqui a 15, 20 anos, né? isso não é possível de ser de ser afirmado com com a precisão rigorosa da ciência física. Mas eu tenho uma objetividade, e essa objetividade, ela é construída a partir de do respeito a certos métodos, a certas relações que são lógicas, né? Por exemplo, a relação teoria e dados, né? Ou seja, a teoria que você escolhe, e aí entra o viés, né? De certa forma, direciona você a considerar um grupo de dados e não outros. Mas aquilo que você se pronuncia a respeito do grupo de dados que a sua teoria levou a selecionar é objetivo. Ele pode ser interpretado de maneira objetiva. Quanto mais você tem consciência desse viés, mais objetivo as suas conclusões se tornam, porque você começa a reconhecer os possíveis limites do estudo. O que, que acontece? Isso é muito difícil né, de se fazer é muito difícil e foi abandonado em função de modas filosóficas, principalmente pós-modernismo, né, que diz que tudo é relação de poder, que não existe verdade, que é uma construção, etc. né. E se generalizou isso, se abandonou. E de outro lado, nas ciências sociais, há por parte já na minha época eu já via isso por parte de colegas meus de graduação. Esse anseio de ser engajado, de usar a ciência para o um engajamento, de cumprir aquela máxima do Marx jovem, né, de que os filósofos até então se contentaram em interpretar o mundo e chegou a hora de mudá-lo. né? Ou seja, você deve né, ter um engajamento, participar dos movimentos sociais. Isso sempre me incomodou. Eu acho que é possível, sim, um conhecimento objetivo né, e que sirva para os campos de discussão política como uma forma de, de esclarecimento e orientação no debate. Muito bom.
2: E agora voltamos para a questão, qual é o patrulhamento que tu sente que acontece com os conservadores? Eu acho que os liberais também sofrem, tá? mas realmente os conservadores eu acho que é pior, porque a esquerda enxerga a gente, como aquele meme do NPC, muitas vezes eu não tenho mais condições de ficar discutindo diariamente com pessoas que estão muito distantes do que eu penso, porque as dúvidas que eu recebo são sempre as mesmas, as pessoas tipo não, não aprofundam. O que é legal por um sentido que o cara quer discutir francamente, digamos, mas o problema principal é muitas vezes as pessoas têm essa visão caricata de que os liberais e os conservadores não gostam de pobre, não querem que a sociedade melhore, são defensores de ricos, e coisa que é completamente o contrário. O liberalismo, por exemplo, defende o consumidor e não o grande empresário, mas enfim, então como é que tu sente na academia esse patrulhamento ideológico, Lucas?
0: que eu vou falar sobre academia, eu estou pensando muito mais as universidades federais, que é onde eu fiz a minha, a minha formação, né? as universidades estatais. Porque o IBMEC aqui em Belo Horizonte é uma espécie de ilha, né? assim, é muito diferente. A gente tem uma certa liberdade em sala de aula que em outras faculdades eu imagino que não tenha. né? Seja por patrulhamento, que esse sim é um dado novo, hoje dos alunos, e esse patrulhamento ele pode ser ideológico, mas também pode ser de outra natureza, com essa coisa politicamente correto da geração 7 a 1 que é super sensível às suas emoções, ao que os outros falam.
1: Geração 7 a 1 essa aí eu é. não tinha escutado geração... ainda muito boa é.
0: são muito, muito sensíveis né, assim <risos> a... a vida, né assim, nós, é melhor que chamar pais. de
1: millennials né, é bem é. melhor, geração 7 a 1, muito boa
0: você, antes o cara, o jovem estava preocupado em não morrer, né? E hoje ele está preocupado com palavras, né? Palavras que eu tenho. <risos> É, é diferente. Mas quando a gente fala de patrulhamento ideológico, eu vejo muito isso na universidade, nas universidades estatais. De certa forma, talvez em algumas PUCs e, e faculdades particulares. É, e aí, como é que funciona isso? Com relação aos conservadores, que foi a tua pergunta. Eu acho assim, que tem uma premissa no campo das ciências sociais, humanas, que conservadorismo é, digamos assim, um conjunto de ideias de gente tosca, de gente agressiva, agressiva, de pessoas uh, reacionárias né, para a gente ficar com um termo que eu acho que descreve melhor a maneira como essa elite intelectual acadêmica, né, porque eles são elite intelectual acadêmica, enxerga toda a reivindicação que pretende preservar alguma tradição alguns costumes de defesa, o Júlio me conhece pessoalmente, eu não sou uma pessoa religiosa mas eu tenho uma admiração pelo construto da cristandade muito grande, né? Eu acho que, como falaram na história da filosofia real e antíssere, não há como hoje a gente fazer filosofia ou discutir ideias filosóficas sem entender o peso da contribuição da cristandade e aparecimento de Cristo na história. E quando você fala isso, por exemplo, que eu acabei de falar, isso é visto assim como, né, uma pessoa, opa, essa pessoa não, não se formou, não tem diploma. É alguém que acredita, sei lá, que, com todo respeito, de repente, na internet vão, vão, vão me massacrar. Né? É uma pessoa que pensa que a Terra é plana, que a gente, né, se navegar para um determinado sentido, vai cair lá no, no, no abismo, na, em qualquer coisa do tipo. Isso é presumido. E, e é presumido por quê? Porque, de fato, nas ciências humanas, com raríssimas exceções, né? com raríssimas exceções, não se lê livros e autores conservadores. Não se é mencionado, não se é lido e não se é estudado. Né? O horizonte bibliográfico fica nisso que eu disse, nos autores progressistas que propõem algum tipo de modalidade de engenharia social, de sociedade perfeita. E o conservadorismo fica aquela imagem, colidiana, de novela, do chefe de família né, que oprime os filhos e, e bate em homossexuais quando vê na rua, alguma coisa do tipo, né? Então, eu acho que é, é basicamente isso que acontece. É um espírito de grupo, né? Ou seja, vem conservador, imediatamente associa uma série de qualidades negativas e, e, de alguma forma, você ou é ignorado ou é difamado de uma forma ou de outra.
1: Uh, Lucas, eu acho que dentro disso que tu tá falando, dentro dessa tua, tua explicação de método sociológico e dentro dessas explicações que tu deste para o Fux sobre como ocorre essa perseguição ou essa esse patrulhamento dentro da universidade dos conservadores, uh, primeiro vamos passar uma régua aqui na tua definição. O que, que é a tua definição de conservadores? O que que tu entende como conservadores? O pensamento conservador, eu acho que, dentre todos os nossos entrevistados até então, tu é a pessoa que eu acho que tem a maior propriedade para falar de conservador por estar inserido dentro dele. Tu conseguiria explicar de uma forma melhor? Sim. Eu acho que a gente pode fazer duas
0: definições. Uma definição analítica, no sentido de alguém que estuda a política, as correntes pensamento político, e vai fazer uma definição de manual, não no sentido pejorativo, mas no sentido... Uh, positivo da palavra, né? Que a é o conservadorismo é o um conjunto de ideias políticas que tem como centro, núcleo, a preservação de uma ordem social concreta, existente, né? E que normalmente o conservador faz parte, né? Ele não defende uma ordem social da qual ele não faz parte, né? É um sujeito como o próprio Roger Scruton, fala busca identificar aquilo que ama, né, no presente, e não troca isso por uma promessa de futuro glorioso, por algum tipo de utopia. Então, nesse sentido, com base nesse espírito, eu tenho diferentes correntes de conservadorismo, né, diferentes concepções de modos de ação pelo qual essa preservação deva ser obtida, e a preservação da ordem existente não é para entrar numa postura de imobilismo, mas sim a partir de uma postura de que é preservando que eu consigo melhorar aquilo que existe de uma forma experimental, porque em política eu não consigo né, ter assim, grandes, grandes verdades universais no sentido de modelos que eu posso aplicar em diversas realidades sociais. Então, acho, essa é a definição de manual de conservadorismo, né? Aí depois tem a, a, as definições que cada conservador utiliza para si, né? Por que, que eu digo cada conservador? Porque o, o conservadorismo, em geral, né, os bons conservadores, eles são muito situacionais, ou seja, eles se definem dentro da sua realidade. Porque quando eu digo que o conservadorismo busca preservar uma ordem social a qual, o conservador faz parte, dependendo da ordem social que o conservador está, o seu conservadorismo vai se situar, do ponto de vista de conteúdo, de uma forma diferente de um conservador britânico, de um conservador uh, do leste europeu, de um conservador africano, de um conservador americano. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o conservadorismo está associado a uma certa tradição liberal em função do processo de construção da sociedade americana, da sua constituição, etc. No Brasil, por exemplo, alguns conservadores, e eu não me identifico muito, porque posso depois explicar o porquê, mas muitos conservadores são monarquistas, né? Ou seja, por quê? Porque o Brasil foi formado numa monarquia, dentro de do, do, do uma transferência monárquica de Portugal para cá. No meu caso, o conservadorismo, ele tem como um princípio de preservação da ordem social longe da sociedade brasileira se perfeita, que é de reação a uma grave ameaça. No caso brasileiro, a grave ameaça que eu entendo é a extrema esquerda, né? principalmente a orientação X Então, eu me definiria como conservador que é, antes de tudo, um anticomunista. Né? Ou seja, que entende que a sociedade brasileira jamais vai prosperar, né, preservar e melhorar aquilo que ela tem. Pelo contrário, ela corre grave risco de perder patrimônios muito interessantes e singulares que a sociedade brasileira tem em razão desse projeto de poder uh, revolucionário de matriz marxista que se colocou no Brasil como uma força muito grande a partir do início do século XX e aumenta ali dentro da, do contexto da Guerra Fria, pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então eu sou um conservador que é, antes de tudo, alguém que vai dizer o seguinte, olha, a ordem social que eu estou está sob grave ameaça, então nós precisamos elaborar ideias, formas de ação para conter essa grave ameaça. Né, se tornarmos politicamente engajados nesse sentido.
1: Não, aí tu já fez um ótimo gancho para o nosso tema do podcast de hoje, que é o, o futuro do Ocidente. Né? O que, que nós temos de futuro para o Ocidente? Seguidamente no teu Facebook tu faz posts referente a isso, que é um talvez até um objeto de estudo teu, mas é algo que tu compartilha bastante, tu tem bastante conhecimento para falar para nós sobre isso. E eu me identifico como conservador também, existem várias coisas dentro da minha vida que eu encaro como conservadoras, o modo como eu toco a minha vida e vejo que há algo que talvez possa desmoronar, tá? Mas primeiro, antes antes de saber se esse futuro do ocidente, ele pode desmoronar ou não, o que que é esse ocidente que nós estamos falando? O que que é esse ocidente que talvez nós possamos perder, que tem muita gente que não que não vê talvez que está inserido dentro desse ocidente que tu falas e que eu concordo? O que que é esse ocidente?
0: Eu acho que a melhor definição Agora me fugiu da memória quem foi que deu essa definição, se foi o Hatzinger ou o João Paulo, ou talvez outra, agora não sei, me fugiu da memória Diz o seguinte, olha, o Ocidente se ergue a partir de três grandes cidades, Roma, Grécia e Jerusalém, né, ou seja, o que, que isso quer dizer? O Ocidente é uma grande tradição de desenvolvimento a partir de uma matriz inicial, que é a racionalidade grega, né? ou seja, da filosofia grega, clássica, tradicional, e, e toda a contribuição que ela deu para o nosso pensamento, ou seja, nossa forma de pensar, indelevelmente marcada por essa tradição, Roma, o espírito do direito, né? ou seja, a definição jurídica de uma ordem social juridicamente constituída é uma das grandes tradições, e a outra é o edifício uh, moral e ético judaico-cristão, né, vindo de Jerusalém. Então, isso definiria o Ocidente como uma entidade né, global, no, no sentido de que eu não estou me referindo a tradições nacionais ou étnicas, mas sim uh, num conjunto de ideias e valores que vem sendo transmitido e experimentado de diferentes formas. Eu tenho a experimentação dos modelos de civilização ocidental anglo-saxão. Né, aqueles do Mediterrâneo, os nórdicos, e, de certa forma, a América Latina conseguiu fazer uma, uma variação nesse sentido. Né? Nós somos uma sociedade, pelo menos a brasileira, uma sociedade ainda muito cristã, mesmo que as pessoas não vivenciem isso na prática religiosa, ela ainda né, se move a partir de ideias cristãs. Talvez a racionalidade grega né, não seja tão enraizada na nossa cultura, mas o Ocidente é isso. Né? Ou seja, são esses três grandes pilares. E são justamente esses três grandes pilares que estão sob ameaça de diferentes formas hoje. Né? No caso do Brasil, como eu disse, eu acho que a, né, a ameaça vem de um bloco, que é um movimento revolucionário. Comunista. Nos Estados Unidos eu tenho uma mistura de extrema esquerda, islã, né, atuando. Eu acho que, por exemplo, o islamismo no Brasil ele não, não representa uma inserção, pelo menos até onde eu sei, eu posso estar enganado, né, uma força política que tenha um peso nesse sentido. E que basicamente, quando se fala em ameaça em Ocidente, é justamente a quebra desse patrimônio, né, ou seja, a destruição desse patrimônio em nome de uma promessa. De uma utopia, seja uma utopia socialista, seja algo também que não é da tradição cristã, que é o, sei lá, o califado muçulmano, coisa parecida.
2: e esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite então investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação.
1: Mas antes, eu tenho uma dúvida ainda sobre as definições do Ocidente, tá? Assim, mais para a gente tentar traduzir para a conversa do cidadão que não é o acadêmico. Tá? Claro. Uh, eu não sei como é que eu utilizaria uma, uma, uma palavra correta para isso, mas a pessoa que não é o acadêmico que está nos ouvindo agora, eu como um brasileiro comum, não sou um acadêmico, nunca li nada, eu tô dando um exemplo aqui, tá, um cidadão médio brasileiro que nunca leu nada nem sobre Grécia, nem sobre Roma, nem sobre Jerusalém, mas aparentemente ele tem um comportamento que vai ser afetado pela queda desses três pilares, mas eles não fazem a mínima ideia que existam esses três pilares. Como é que esses três pilares tocam a vida do brasileiro médio? Ele está inserido nisso? Ele está alicerçado nisso? Sim,
0: sem dúvida. Por razões até, assim, digamos, quase imperceptíveis, desde a, da linguagem, no sentido amplo, formas de comunicação e uso da língua, até elementos bastante cotidianos a qual ele, ele, ele está vinculado. Por exemplo, a liberdade religiosa, que foi uma construção no Ocidente, está sob grave ameaça no mundo inteiro, com a com a questão do politicamente correto, né, uma forma de eu destruir a religião organizada, né? baseado na liberdade religiosa. O próprio conceito de família também, né, que em ciências sociais se diz ah, a família mudou, a sociedade mudou, foi espontânea, mais ou menos, ou seja, a gente teve mudanças dentro do núcleo familiares que é, estão relacionados ao modo como a nossa economia, por exemplo a economia no Ocidente eh, se modificou, mas eu tenho também eh, elementos, tentativas de engenharia social que buscam a modificação artificial, entre aspas, da família. Então, se eu fosse conversar com alguém que não tem uma leitura sobre isso, sobre o que é o Ocidente, né, na vida dela, eu diria apenas a seguinte eh, frase, a queda do Ocidente significaria que toda a vida dele estaria mobilizada em algum tipo de ideologia política. O acidente conseguiu fazer com que a sua vida cotidiana não estivesse totalmente mobilizada por algum tipo de ideologia política. O que eu quero dizer? Quando você olha para o campo da esquerda, o esquerdista tudo é política, eles mesmos falam, os seus intelectuais falam, tudo é política, tudo é poder. Então, desde, a, sei lá, desde o seu comportamento sexual, do tipo de, de alimentação que, que você escolhe, passando por uma série de hábitos e costumes, né, são políticos. Ou seja, a perda do Ocidente é a perda do, da ideia de que alimentação, tipo de família, o tipo de relações sexuais que você é, estabelece são uma construção sua, né, junto com a sua comunidade, junto com os grupos, e que não tem a ver com política, e que não passam pela política, especialmente pela pela política enquanto uh, espaço de atuação do Estado. É a política no sentido de, de organização da comunidade, mas ela não é política ideológica. Então, eu acho assim que, por exemplo, por que que incomoda tanto a esquerda os evangélicos? Né? Por que, que incomoda tanto a esquerda os evangélicos? Uma das razões que eu penso nisso é que os evangélicos estão dizendo tudo o que vocês estão dizendo que é político, na verdade, é religioso. Né? É, é, faz parte da nossa conduta religiosa. E isso é inconcebível para a pessoa da esquerda. Né? Uma pessoa não tem direito, no campo da esquerda, de construir a sua vida por princípios que não sejam os princípios políticos. Então, quando a gente fala de grave ameaça ao Ocidente, é justamente essa separação entre a vida e a política. A política tem um espaço. Os liberais falam muito de limitação do poder do Estado, mas a gente tem que discutir também a limitação do poder da política, né? do que, que é realmente a política e o que, que tem que ser deixado fora da política
2: isso eu acho que é o cerne da questão né? meu questionamento, e realmente eu acho que a esquerda, boa parte da esquerda uh, é especialmente esses mais radicais, que não são enfim, religiosos no sentido tradicional, eles são religiosos sim da política, eles preveem no Estado e na capacidade das pessoas que eles um dia querem que tomem o poder porque obviamente eles não estão felizes com quem tomou o poder nem agora, nem antes, eles sempre também tem que mas eles têm uma fé cega, o leap of faith religioso eles têm em relação a um dia vai vir o salvador da pátria e vai implementar de cima para baixo todas as coisas que eu acho que tem que ser feitas para corrigir a sociedade e ela passar a funcionar, vai resolver todos os problemas magicamente eles acreditam na política justamente, é por isso que eu acho que eles politizam tanto tudo, porque eles acreditam que a política tem esse, esse caráter religioso, mágico, uh, por um sentido, embora, enfim, né, uh, então a minha, a, a, minha, a minha dúvida é, é é um leap of faith maior, eu diria, do que o leap of faith da crença religiosa. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu, pessoalmente, sou anarquista. Porque eu acho que sim, relações de, de poder político sempre vão ter. Só que quando tu institucionaliza isso e dá poder de coerção para o Estado definir o que, que é bom e o que, que é errado, inevitavelmente vai ser aplicado contra ti e conta as ideias, e nesse sentido daí eu acho que eu concordo, realmente matou a charada do Lucas quando falou por que, é que incomoda tanto né, os, os esquerdistas, quem tem uma opinião diferente deles, eu pessoalmente não tenho muita concordância com os evangélicos não tenho, mas eu não tenho nenhum problema deles terem as crenças deles, desde que eles não tomem o poder e não tentem aplicar as crenças deles politicamente, coercitivamente. E essa é a grande questão. Tem como existir na tua concepção conservadora, Lucas, uma realidade onde o poder da política vai ficar contido?
0: É, a pergunta é difícil, né? porque assim, quando a gente fala de, de conter a política, a gente pode pensar isso de duas formas. Uma forma seria aquela que normalmente se pensa que é algum tipo de instituição ou regra jurídica que estabelecesse a esfera da atuação da política. Eu, particularmente, não acredito que isso seja possível. É uma presunção muito grande achar que a gente consiga estabelecer isso deliberadamente como são as instituições jurídicas de alguma forma. né? A não ser quando a gente faz aquela distinção que o Hayek fala entre lei e legislação, né? entre lei e regra jurídica. né? Ou seja, a lei seria aquilo que emerge espontaneamente né? dentro do convívio da sociedade e que é tão evidente que eu não preciso colocar no papel. E a legislação seria o ato de uma Câmara política né? de impor alguma norma tenha, mesmo que eu tenha processo democrático, que tenha um certo caráter top-down. Né? A outra forma que eu entendo, e que é, é o centro da luta política hoje, né, para aqueles que eles querem preservar o Ocidente, é o limite moral. Ou seja, os liberais falam assim, ah, eu, eu tenho que separar a economia da política, né? E eu acho assim, a gente tem que separar a moralidade da política. Eu, muitas vezes, brigo com alguns brigo não, discuto, né, debato com alguns liberais, com até mesmo com alguns conservadores, porque eles são muito idealistas em relação à política, né, no sentido exatamente esse que eu estava falando, de que a política, de alguma forma, é só uma questão de colocar as pessoas certas no poder, ou as ideias certas no poder, que ela vai resolver uma série de questões. E eu acho que não é isso, ou seja, a política inerentemente e essa é uma das razões paradoxalmente do porquê que eu não sou anarquista a política é inerentemente uma atividade que vai lidar com um aspecto que é inegável da existência humana coletiva que são as relações de poder para para a gente entender isso a gente tem que pegar uma definição de poder na minha opinião a melhor definição de poder que as ciências sociais já produziu foi a de Max Weber o é. verbo define poder como a capacidade de você impor a sua vontade numa relação social, ou seja, poder, para definir isso em termos uh, para os leigos, é a capacidade de você conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer e não o que elas querem. Quando você consegue isso, você tem poder. E aí eu tenho diferentes fontes de, de, de poder. Né? Eu tenho, por exemplo, eu posso comprar uma pessoa e essa pessoa, pelo dinheiro, né, fazer aquilo que, que eu gostaria e não que ela gostaria. Eu tenho a força, que é a relação de poder mais primária e mais tradicional. Né? O primeiro macaco, o primeiro símio lá que, que pegou o osso e bateu no outro macaco e começou a mandar no outro macaco, é a relação de poder primária. Eu posso ter como é o caso, e aí sim da moralidade, né, pela influência moral da autoridade, seja da autoridade da tradição, uh, do peso da tradição, como de alguém que se coloca em nome dessa tradição. E, portanto, eu consigo ter poder por vias não políticas, porque a política é a organização, de novo, voltando a Max Weber, é a organização da violência, de obter poder através da coerção, da violência, seja sob a forma de ameaça concreta, seja sob a forma da sua realização. Então, separar, quando eu falo limitar a política, é limitar o grupo de questões que nós vamos implementar por vias coercitivas, e deixar um outro grupo de questões por outras formas de poder, como poder moral, ou seja, da influência que uma tradição, que um costume, que a discussão de valores faz né, dentro de, uh, influencia uma pessoa e faz com que ela se comporte de uma maneira que talvez ela não se comportaria se não tivesse sob a influência dessa moralidade. E é isso que está sendo corroído. Né? São os limites morais do Ocidente que estão sendo cada vez mais destruídos seja através de legislação seja através de movimentos culturais seja através de uh, meios econômicos que está sendo corroído né, com o tempo, ao ponto que eu não hoje eu não tenho mais tradição, né, em muitos em muitos setores da sociedade eu não tenho mais autoridade moral, não há é mesmo moralidade às vezes soa até como uma coisa antiquada, né, né, assim como algo que uma palavra assim antiquada de gente atrasada, né. então eu vejo dessa forma eu acho que né, eu acho que a limitação da política ela tem que vir de uma reconstrução da autoridade moral. Mas então
2: Lucas, qual é o papel da política dos estado, né, ligado ao estado, então essa organização da violência que a gente chamou, que eu concordo. Qual é o papel para ti disso na sociedade?
0: O papel para mim na sociedade é o elemento básico do poder a qual a política se refere, que é a violência. Isso os próprios liberais e até de certa forma os ancapistas reconhecem isso com o princípio lá da não agressão, etc, né? Que é isso, ou seja, é o uso da violência para proteger basicamente a vida, né? Ou seja, o Estado deve se concentrar nisso, ou seja, impedir que indivíduos se agridam. Eles podem debater, eles podem discutir, eles podem se xingar entre si... Essa não é a esfera de atuação do Estado. A esfera da atuação do Estado, no meu entendimento, é aquele papel, entre aspas, né? eu não gosto de comparar o Estado com o pai, obviamente, mas é, o, é do pai. Deixa os meninos resolver as coisas, contanto que eles não se matem no processo. Okay? Quanto eles não se matem, deixa, uma hora vai se cansar. De repente vocês ouviram né? isso quando era criança, quando estava brigando com o um primo, com o um irmão. Né? Desde que eles não se matem, uma hora ele vai se cansar. Quando eles estão fazendo alguma coisa que um vai resultar numa ameaça né, grave de agressão, eu vou lá e vou inter interferir. Então, eu acho que é esse o espaço da política, né, de descobrir aonde dentro de uma sociedade, e aí eu acho que não há generalizações possíveis, cada sociedade tem questões específicas uh, na qual os conflitos podem se escalar e eles sempre vão se escalar para a violência. Sempre há esse horizonte né, da violência. E aí, interferir. Ou seja, fazer com que a relação não se deteriore dessa forma. E garantir que, independente do que você faça ou deixe de fazer, você vai estar sujeito tanto à liberdade como à liberdade do outro. né? Mas a sua vida vai estar protegida. Eu acho que é isso. Esperar outra coisa da política, para mim, é idealismo.
1: Cara, um, e assim, sobre o que, que é o Ocidente, eu acho que eu consegui entender muito bem, e aonde que ele permeia dentro da, da nossa vida, do nosso dia a dia, mas fazendo um, talvez um, uma futurologia, ou, ou talvez tu até tenha indícios dentro da, dentro da literatura, se o Ocidente cai, se o Ocidente cai, ou ele rui de vez, ou ele perde muita força, o que que entra no lugar dele?
0: É, Eu acho que primeiro a gente tem que responder onde é que ele poderia cair, né? ou seja, o que que deveria cair para que o Ocidente como um todo caia. Então, por exemplo, se a sociedade brasileira cai, eu acho que isso não tem um peso global naquilo que a gente chama de Ocidente. Eu acho que o centro, e a própria esquerda revolucionária já identificou como isso, é os Estados Unidos, né? com todos os seus defeitos, com todas... As suas, as suas questões internas, eu acho que os Estados Unidos ainda é, digamos, a pilastra central sobre a qual aquilo que a gente pode chamar de Ocidente está erguido. Mas por razões muito objetivas. Primeiro, os Estados Unidos é a grande potência econômica. Então, se os Estados Unidos cai boa parte da infraestrutura econômica sobre a qual o Ocidente está erguido também cai. É o centro também da produção científica e cultural, para o bem ou para o mal. Então, se ele cai ou se ele é transformado em outra coisa, toda a produção ou boa parte da produção científica também cai. E ele é o centro também, eu acho, da ordem internacional. Né? Ou seja, ele é o fiador de projetos outros de poder que possam existir. Então, assim, a primeira coisa que eu responderia é isso. Né, se o acidente cair, vai ser pelos Estados Unidos. E aí, o que vai surgir depende do modo como ele caiu, ok? Se ele caiu por dentro, por um processo de transformação interna, por N razões, é muito difícil é, entender o que, que vai surgir, porque daí eu teria um vácuo de poder, ok? Ele cai e eu tenho um vácuo de poder e, e eu não tenho ninguém ou nenhum projeto que substitua. Se ele cai por causa né, de outros projetos concorrentes, como o projeto comunista, projeto islâmico, e aí eu vou ter o período de, de conturbação e caos que a substituição de uma autoridade por outra sempre traz na história. Hoje eu vejo, né, eu, eu tenho assim, visto muitos... Eh, eu utilizo o YouTube muitas vezes como fonte de dados. Em, em que sentido? de buscar mania de sociólogo, de buscar interações cotidianas, macro tendência. E o que eu vejo muito no YouTube, quando a gente fala em Estados Unidos, é a invasão nas universidades do politicamente correto. É uma coisa assustadora, avassaladora. E o politicamente correto de extrema esquerda. Por que, que eu estou falando nas universidades? Porque as universidades são o centro da formação da elite, é ali que vai sair os, os donos das grandes empresas, é ali que vai sair os grandes políticos, é dali que vai sair os grandes cientistas, os grandes escritores, né, não tem, por mais que eu tenha talentos fora da academia, mas ainda a academia é o centro difusor e formador da elite, né, Toda a sociedade tem uma elite. Toda uma sociedade tem uma minoria que comanda a maioria desorganizada. Né? Isso daí é, é assim é, é descrever, não é? Não não é nenhum julgamento de valor. Eu até convido a vocês e os ouvintes a, a buscarem no YouTube isso, né? culture, social just warriors, que uh, são o um movimento que hoje a gente vê né, na academia de decadência, decadência de perda cultural.
1: Eu e o Fux, nós já citamos várias vezes, somos bastante fã do Jordan Peterson. E eu tô lendo agora o Doze Regras. Ele cita um, algo que tu falou aí. Ele cita o, a Wikipédia. No meio, da, no meio de um de um dos argumentos dele, ele cita a Wikipedia e ele fala, não, eu, eu não citei como fonte de dados, eu citei como tendência do que está acontecendo no mundo atual, porque como todo mundo pode escrever dentro da Wikipédia, é uma ótima fonte de consulta para saber para que lado está indo a mente do mainstream. Basicamente Sim. isso, que é as tuas consultas que tu faz no YouTube e consultar vídeos do Jordan Peterson sobre o politicamente incorreto é sensacional também, né? Mas
2: vejam só que interessante, né? eu concordo com essa ameaça, mas eu não acho que ela vai vingar, porque eu vejo uh, esse movimento que permeia as universidades e concordo também com o que o Lucas falou Estados Unidos tanto que a gente discute muito dos Estados Unidos aqui fazemos conexão Boston inclusive os nossos programas com um colega lá de que mora em Boston porque os Estados Unidos é a Roma da nossa época né então é, ele é o grande centro para quem para todas as coisas gosta ou não é de lá que emana muito do que a gente vivencia e a minha questão é que tipo eu enxergo essa esquerda radical revolucionária que está aí mais de 100 anos, né? já era a Revolução Russa e outras. É uma minoria estriônica organizada que tomou conta de vários setores da faculdade, da academia. E isso permeia a cultura e sai dali muita dessas coisas horrorosas. Mas, ao mesmo tempo, tudo é ação e reação. Então, essa foi a ação que provocou agora a reação que faz que o Jordan Peterson, por exemplo, tem um Patreon que ele ganha milhões de dólares por mês de doação, e ele tem vídeos vistos aos milhões, ele fala mal justamente dessas pessoas. Então, tipo, a, a outro, o outro lado começou a se organizar também, e começou a discutir, e eu acho, eu pessoalmente acho, que nós estamos melhorando, porque várias dessas bobagens que a esquerda defendeu ao longo de muito tempo, hoje são sendo discutidas por força da politização extrema que eles fazem. O que me incomoda é quando eles conseguem, eles e qualquer lado, na verdade, conseguem tomar o poder e implementar a força goela abaixo da gente o que a gente não quer. Só que, de qualquer jeito, eu vejo a discussão pública, eu vejo o radicalismo dos dois lados, eu vejo como positivo porque está mostrando as diferenças e forçando as pessoas, especialmente aquelas mais, digamos, isentonas e que não se preocupam muito com tudo isso, elas acabam tendo que dar uma olhadinha e ver. E olha quantas pessoas votavam no PT no Brasil. Deixavam que o PT ia fazer revolução social light e ia salvar o Brasil e votavam, quantas pessoas que eu conheço de direita hoje votaram no Lula em 2013 e defendiam o PT porque acreditavam que o PT ia salvar o Brasil. E hoje elas estão inclusive para o lado ruim, muitas foram para o lado do Bolsonaro e não pararam para pensar no meio, só que, enfim, é, pelo menos elas estão pensando um pouco mais, começando a racionalizar. E pelo menos eu tenho um lado, eu sou muito otimista, então eu vejo desse
1: jeito. Invertemos agora, porque geralmente tu é o pessimista do programa. Não, eu sou pessimista é com otimista.
2: governos, eu sou eu preciso dos governos <risos> e, o Lucas, e, o, e o Júlio sempre defendendo os governos aqui no programa. Eu sou uh -huh. eu sociedade privada, só isso.
0: Só uma consideração sobre isso que falou, eu acho que tem uma coisa assim, que é o seguinte, eu entendo que está havendo uma reação né, ao exagero da extrema-esquerda. É natural que as pessoas reajam a ideias extremistas e Eleição do Bolsonaro, do Donald Trump, isso já virou clichê como exemplos de, de reação. E, de certa forma, há motivos para otimismo. O que me preocupa, muitas vezes, é o seguinte. Em processos políticos, e em processos políticos radicais, que causam efeitos muito deletérios na sociedade, que talvez a sociedade não se recupere, né, uma vez que esses efeitos passe, como é o caso, por exemplo, que eu acho que vai acontecer com a Venezuela, vai demorar muito para a Venezuela, não só economicamente, mas culturalmente, isso tem um efeito muito grande para se reerguer. Quando a gente fala da destruição iminente e, e de efeitos de longo prazo, a maioria é irrelevante. Tem um discurso, da, eu acho que o nome dela é Brigitte Gabriel, que ela diz o seguinte, a, a maioria foi irrelevante na Alemanha nazista. A maioria dos alemães não era nazista. A maioria dos chineses não eram comunistas, não eram maoístas. A maioria dos, dos italianos não eram fascistas. Ou seja, por quê? Porque a política, de novo, violência organizada e essa violência organizada por uma minoria, por uma elite. Né? E nesse sentido eu vejo que eles estão muito mais bem organizados. Eles estão em situações de poder muito mais elevadas do que a nossa. Eles têm uma série de canais de mídia internacional e nacional de grande peso. Eles têm as universidades na mão, que são centros centros irradiadores de ideias. Eles têm grandes empresas bilionários do seu lado. Né? Quando a gente pega todas as empresas do Vale do Felício, tem algum tipo de visão de esquerda e de extrema esquerda. Né? A gente está vendo Facebook, Twitter, etc., né? Google, enfim... Isso pode gerar resultado negativo, cuja as consequências de longo prazo são graves. Né? E é isso que, é, é onde está o meu pessimismo? É basicamente o seguinte, a gente tem um otimismo do ponto de vista do longo prazo, né? de que essa reação possa conter essas pessoas, as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, e a gente tem uma sociedade progredindo. Mas, enquanto isso, tem um incêndio. Né? e o incêndio pode destruir a casa. Ou seja, eu, eu sou otimista em conter, digamos, a, a infiltração em uma casa, mas pessimista porque nós estamos vendo talvez o início de um incêndio que possa destruir as coisas no curto prazo e no médio e longo prazo a gente não consiga se reerguer. Então eu deixo assim minhas considerações <risos> finais com esse essa dose <risos> de pessimismo. Oh, Como, um né?
1: Como um bom conservador, tem que ser pessimista com o futuro. Não.
0: É o que eu tenho visto, assim, talvez seja a minha impressão de viés de YouTube, etc., né? mas é, é, é o que eu tenho visto. Infelizmente, a maioria que reage à extrema esquerda não tem se organizado, não tem se pronunciado uh, para conter o incêndio.
1: Então tá, então vamos indo para o fim, deixa a tua dica de livro aí, tem uma dica de livro boa para nós? É, a gente está falando então de Ocidente,
0: né, e como eu falei, eu acho que a ameaça uh, ao Ocidente no Brasil vem, uh, vem do comunismo, da, da, da extrema esquerda, né, e é interessante a gente entender a estratégia política, né, e eu acho que um, um livro que bem didático, né? e, e que ilustra muito bem isso, é a Revolução Gramichista no Ocidente, do Sérgio Coutinho, onde ele sistematiza a estratégia gramichista que está dispersa lá nos famosos cadernos do cárcere do Gramsci. Né? Uma introdução ao pensamento do Gramsci, mas ao pensamento estratégico. Né? Então, assim, quem lê, é um, não é um livro extenso, né? mas ele é um livro bastante, bastante muito bem construído e bastante didático. né? Quem lê até o final consegue depois ver algumas coisas que estão acontecendo hoje na política e que, de certa forma, refletem essa estratégia. Porque quando a gente fala de estratégia política, não é que exista um grupo de pessoas reunidos embaixo de uma montanha né? controlando o mundo. Quando a gente fala de estratégia política, a gente fala de ideias né? que vão que vão sendo divulgadas e organizações que vão navegando né, nesse processo. E eu acho que, quando se estuda Gramsci, a gente consegue ver boa parte da estratégia da esquerda, hoje, especialmente no Brasil. Então, fica a dica. Sérgio Coutinho, A Revolução Gramscista no Ocidente.
2: Vai estar no nosso show notes, isso e as outras fontes citadas, até inclusive o Lucas eu te pedi, manda depois o discurso, essa da Bridget. Eu acho bem interessante que o pessoal dê uma olhada, enfim. E eu adorei o papo, acho tem várias coisas que eu, que eu concordo. Enfim, acho que o Lucas deu uma, uma bela uma explicação sobre o que é o conservadorismo, um tema que a gente
1: não tinha incrivelmente ainda discutido muito aqui, é né, gente? Podemos discutir mais ainda para Certamente. o futuro, porque é um Certamente. assunto muito bom. Eu fiquei com várias dúvidas, mas ele conseguiu nos esclarecer bem sobre o que é o Ocidente o que são as ameaças do Ocidente. Lucas, muito obrigado por esse papo. Antes da despedida final, só dar uma dica para quem está nos escutando pela primeira vez, acesse as redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook Twitter, para ficar sabendo quando a gente divulga os novos episódios semanais. Episódios semanais, nós divulgamos aos finais de semana. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, tanto nos aplicativos de podcast quanto nas redes sociais. Tapa da mão Invisível. E todos os nossos episódios, assim como os show notes, estão disponíveis no site www.tapadamainvisível.com.br Fux, alguma consideração final?
2: Só agradecimento ao tempo do Lucas, eu adorei, adorei o papo. Lucas, muito obrigado. Alguma
1: consideração final? Era isso? <risos>
0: Eu que agradeço, foi uma satisfação, né? Por que pareça uma hora, às vezes, é, é curta, né? pra a gente falar de um tema que tem tantas implicações, mas espero que quem tá, esteja ouvindo aí vá atrás e busque, pense a respeito dessas questões, que quanto mais pessoas pensando a respeito disso. Talvez a maior probabilidade é que a gente consiga salvar o Ocidente para ficar. é Para ser otimista, então o Lucas está incentivando. Ouçam o podcast,
2: incentive que pessoas ouçam e a gente salva o Ocidente, viu? Só.
0: Salve o Ocidente. Em vez de salvar o planeta, como os ecologistas <risos> querem, vamos lançar uma campanha.
1: Salve o Ocidente. A gente convida Esse episódio vai a ficar um eternamente disponível para quem quer nos ouvir. Então, ele vai revelar verberar pela história, se Deus quiser um, um forte abraço, abraço senhores, forte até abraço. mais uhum. abraço